0: Falls ihr, genauso wie ich noch vor vielen Jahren, unter sehr starken sozialen Ängsten, unter Bewertungsängsten leiden solltet, dann wisst ihr sehr genau, dass solche Situationen wie zum Beispiel eine Dinnerparty, zu der man von einem Freund oder einer Freundin eingeladen wurde und wo man dann auf neue, unbekannte Menschen trifft, die dann sich ein Bild von einem machen möchten und die einen kennenlernen möchten. Und ich weiß noch genau, dass ich solche Situationen zwingend vermieden habe damals, was natürlich Teil des Problems ist, weil man dann nicht die Erfahrung machen kann, dass die anderen Menschen einen gar nicht so sehr bewerten, wie man denkt zum einen und zum anderen bewerten sie einen häufig sehr viel besser, gerade wenn man sehr sozial ängstlich ist, häufig bewerten sie einen deutlich besser, als man das im Vorfeld angenommen hat. Falls ihr auch unter solchen sozialen Ängsten leiden solltet, dann wisst ihr, wie unangenehm solche Situationen sein können, aber ihr wisst auch, dass zum Beispiel sowas wie ein Bewerbungsgespräch oder die Aussicht auf ein Bewerbungsgespräch, ja, morgen muss ich zu dem Bewerbungsgespräch, auch sowas kann unglaublich unangenehm sein in der Antizipation und es wäre doch fantastisch, wenn man all diese sozialen Interaktionen diese sozialen Situationen erstmal in einer sicheren Umgebung durchspielen könnte und da Erfahrungen sammeln kann also auch positive Erfahrungen sammeln kann dass eben andere auf einen positiver reagieren als man dachte und eine solche sichere Umgebung könnte die virtuelle Realität sein und damit befinden wir uns schon im Thema der heutigen Studie, nämlich es geht um Angsttherapie in der virtuellen Realität und sobald man dann diese Brille aufsetzt, dann kann man um sich herum ähm, also man kann ja die Umgebung perfekt programmieren, dann kann man um sich herum zum Beispiel diese Dinnergesellschaft haben, eine mit lauter unbekannten Menschen, mit denen man sich dann auch unterhalten kann. Oder beim Bewerbungsgespräch ist es dann so, dass man da auch unterschiedliche Situationen durchspielen kann, dass ein Interviewer beispielsweise etwas strenger mit einem umgeht und mh, harte, schwierige Fragen stellt oder fragt, ja warum haben sie denn hier eine Lücke in ihrem Lebenslauf, was war denn in dieser Phase ihres Lebens los? Genauso könnte man aber auch simulieren, dass der Fragesteller sehr freundlich ist und dass eigentlich alles perfekt läuft. Also die virtuelle Realität ermöglicht im Grunde, dass man jede erdenkliche Erfahrung designen kann. Und man kann Spielwiesen programmieren, in denen man genau die Erfahrung machen kann, die es gerade braucht, um seine sozialen Ängste zu überwinden. Und wir wissen ja aus vielen Episoden zuvor, Angsttherapie ist auch immer eine Lernerfahrung. Und je häufiger ich lerne dass ich bestimmte Situationen meistern kann, dass ich sie durchstehen kann, dass die Angst mit der Zeit weggeht, dass ich habituiere, dass ich mich an die Situation gewöhnen kann. Je häufiger ich diese Lernerfahrung mache, desto stärker werden die Sicherheitsnetzwerke in meinem Gehirn. Und desto wahrscheinlicher ist es, dass wenn ich dann in eine neue Situation reinkomme, anstatt der alten Angstnetzwerke in meinem Gehirn, die Sicherheitsnetzwerke aktiviert werden. Und ich in die neue Situation völlig angstfrei hineingehen kann. Das klingt jetzt alles in der Theorie ganz schön, aber funktioniert es wirklich? Also wir haben es ja schon in der Vergangenheit zum Beispiel in Hinsicht auf ähm, Flugangst gehört oder ähm, Spinnenangst gehört, dass die Therapie in der virtuellen Realität, also mit virtuellen Spinnen oder mit einem Flugsimulator, sehr effektiv sein kann. Aber funktioniert es auch bei sozialen Ängsten? Kann man seine soziale Angst in der virtuellen Realität überwinden. Wirft man einen Blick auf die Studienlage, muss man sagen, ja, es scheint so zu sein. Natürlich sind die Studien, die bisher vorliegen, teilweise relativ klein, sind häufig eher Pilotstudien, aber die sprechen wirklich dafür, dass auch soziale Ängste in der virtuellen Realität überwunden werden können. So hat man zum Beispiel in einer Studie mit dem Titel Pilot Randomized Trial of Self-Guided Virtual Reality Exposure Therapy for Social Anxiety Disorder. Genau die beiden Szenarien, die ich anfangs erwähnt habe, nämlich einmal dieses dinner -Party szenario und zum anderen das Bewerbungsgespräch in der virtuellen Realität designt und hat dann Versuchspersonen die unterschiedlichen Szenarien durchlaufen lassen. Bei der virtuellen Dinnerparty sollten Sie beispielsweise die Gastgeberin um ein Getränk bitten. Also sie sollten einfach, während sie dabei von anderen beobachtet wurden, ähm, sagen, Entschuldigung, ähm, könnte ich vielleicht eine Kohle haben oder sowas. Und das klingt total harmlos, aber wer schon mal soziale Ängste hatte, und wie gesagt, ich kann das äh, sehr gut nachvollziehen, der weiß, dass, also es gibt ja immer diese Situation, wo jeder dann zum Beispiel im Restaurant dann etwas zu trinken bestellt. Und wenn man dann weiß, okay, jetzt bin ich gleich dran, dann äh, steigert sich die Angst tatsächlich äh, deutlich und manchmal, ich weiß nur aus meiner eigenen Erfahrung, manchmal habe ich dann sogar etwas bestellt, was ich gar nicht unbedingt haben wollte, nur um relativ wenig Aufsehen auf mich zu ziehen. Also dann habe ich zum Beispiel, wenn alle anderen eine Cola genommen haben, dann habe ich auch eine Cola genommen. Obwohl ich eigentlich lieber vielleicht einen Apfelsaftschorl oder sowas getrunken hätte. Heute habe ich das zum Glück überwunden und mache es teilweise sogar absichtlich so, dass ich dann aus der Reihe falle. Wenn alle zum Beispiel was Alkoholisches bestellt haben, dann nehme ich zum Beispiel eine heiße Schokolade oder sowas. Aber wie gesagt, wenn man sehr starke soziale Ängste hat, ist sogar so etwas ähm, teilweise sehr schwierig. Im weiteren Verlauf sollte man in der Studie dann die Gastgeberin zum Beispiel fragen, auch wieder unter Beobachtung der anderen. Natürlich haben die auch miteinander ein bisschen gesprochen, aber natürlich haben die das auch ein bisschen mitbekommen. Sollte man die Gastgeberin ähm, fragen, wo denn die Toilette sei. Und wenn man das ohne Probleme hingekriegt hat, dann sollte man als nächstes seine abweichende Meinung kundtun. Auch das fällt Menschen mit sozialen Ängsten sehr schwer auch einmal zu widersprechen und einmal zu sagen, ja, eigentlich sehe ich das anders. Ähm, in dieser virtuellen Umgebung war es so, dass eine der Anwesenden sagte, ah, wir haben morgen eine Präsentation und, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so am besten vortragen soll. Und dann hat die eine Minute lang präsentiert und hat da extrem viele Fachwörter reingehauen, sodass es eigentlich kaum verständlich war und hat danach alle Anwesenden gebeten, ihr Feedback zu geben. Und alle anderen haben aber gesagt, ja, das ist alles super, mach das genau so. Und somit war man also selber dann in der Position zu sagen, ja, vielleicht könntest du das ein bisschen leichter verständlich erklären, ja, damit das, dein Pitch morgen wirklich gut funktioniert. Und insofern musste man also eine etwas abweichende Meinung hier kundtun. Wenn man das geschafft hatte, also ihr merkt, dass die Situationen wurden auch immer ein bisschen schwieriger. Wenn man das geschafft hatte, sollte man ähm, der Gastgeberin sagen, dass man auch aus Versehen jetzt doch das falsche Getränk bekommen hat. Und dann sollte man sagen, ja, Entschuldigung, wäre es vielleicht möglich, wenn ich äh, doch die heiße Schokolade bekommen könnte. Und äh, die letzte Stufe war, also das war dann quasi das Schwierigste, dass man mit einer Person mit sehr hoher Autorität sprechen sollte. Also man wurde einer Frau vorgestellt, die der CEO einer Non-Profit-Organisation sei und man sollte dann kurz mit ihr so ein bisschen... Smalltalk betreiben und die Frau hat dann auch ein paar persönliche Fragen gestellt, die man dann beantworten sollte. So sah also dieses Dinner-Party-Szenario aus und auch beim Bewerbungsgespräch-Szenario war es so, dass das Schwierigkeitslevel immer weiter anstieg. Es begann damit, dass man im Wartezimmer mit anderen saß und einfach darauf wartete, dass man aufgerufen wird. Dann kam man rein, wurde ein bisschen interviewt. Ähm, man sollte natürlich die Standardfragen beantworten, was sind so deine Stärken, was sind so deine Schwächen, also wirklich die Fragen, die schon eine Milliarde Mal in Bewerbungsgesprächen äh, abgefragt wurden, die eigentlich überhaupt gar keinen Sinn machen abzufragen, weil jeder seine vorgefertigten Antworten eh schon zurechtgelegt hat. Und man dadurch, dass alle fast das Gleiche sagen, ja, meine größte Schwäche ist eigentlich, dass ich zu gewissenhaft bin, das, wenn jeder das Gleiche sagt, dann hat man ja auch keine Varianz mehr. Und insofern kann man dann ja auch nicht mehr entscheiden, welcher Kandidat denn jetzt besser ist als ein anderer, wenn alle das Gleiche antworten. Aber naja, jedenfalls waren das die Standardfragen, die da gestellt wurden die man dann beantworten sollte. Und auch hier wurden die Szenarien auch immer wieder ein bisschen schwieriger, weil zum Beispiel die Interviewer dann mit der Zeit etwas weniger freundlich wurden und teilweise gar nicht richtig zugehört haben und dann, während man etwas erklärt hat oder etwas von sich erzählt hat, dann sogar miteinander selbst gesprochen haben, also was wirklich sehr unhöflich ist. Aber natürlich auch eine Testsituation sein kann, wie man mit sowas umgeht. Und zum anderen sollte man auch etwas kreativere Fragen beantworten oder auf kreativere Antworten kommen. Zum Beispiel wurde man gefragt, ja, wenn Sie jetzt ein Teil eines Flugzeugs wären, welcher Teil wären Sie dann? Und dann kann man sich überlegen, ja, wäre ich jetzt die Flügel, wäre ich jetzt eher das Triebwerk, was dem Flugzeug den Schub gibt. Oder vielleicht das Fahrwerk, was, weil, es sehr, also, weil es mir sehr wichtig ist, dass man am Ende dann sicher runterkommt. Also sowas ist natürlich dann schon etwas anspruchsvoller in so einer Bewerbungssituation, weil man dann hier auf kreative Lösungen kommen muss. Wie effektiv war jetzt die Therapie in der virtuellen Realität? Hat es wirklich was gebracht, in der virtuellen Realität diese sozialen Situationen zu trainieren? Im Vergleich zu einer Wartekontrollgruppe, also einer Gruppe, die keine Behandlung bekommen hat, sehr interessant wäre natürlich gewesen, wenn es auch noch eine Gruppe gegeben hätte, mit der man aktiv etwas gemacht hätte. Also, also wenn man zum Beispiel diese Szenarien in der Realität wirklich durchgespielt hätte. Aber so eine Gruppe gab es leider nicht in dieser Studie. Aber im Vergleich zur Wartekontrollgruppe war die Therapie in der virtuellen Realität tatsächlich so mittel- bis sehr effektiv. Je nachdem, welche Variable man sich angeschaut hatte. Also ob es zum Beispiel um das globale Maß der sozialen Angst ging oder ob es jetzt nur im Speziellen um die soziale Angst im Bewerbungsgespräch ging. Und tatsächlich gibt es auch schon andere Studien, mit, in denen auch andere Situationen designt wurden, wie zum Beispiel, dass man vor einer Gruppe redet, dass man auf einer Bühne steht und dann vor einem saal mit ja, 50 oder 100 oder noch mehr menschen dann einen vortrag hält und die entsprechende app werde ich euch auch mal unter dem video hier verlinken weil die kann man zumindest teilweise auch schon ausprobieren und viele forscher sind davon überzeugt dass die therapie in der virtuellen realität die psychotherapie auf jeden fall bereichern kann Manche gehen sogar so weit, dass sie sagen, ja, das kann es vielleicht sogar ersetzen. Soweit ist die Technologie, würde ich sagen, noch lange nicht. Aber es erscheint durchaus möglich, dass in Zukunft, gerade wenn man sich noch nicht traut, in die Konfrontation in der realen Welt hineinzugehen oder auch noch nicht traut, mit einem Therapeuten ähm, Kontakt aufzunehmen, dass solche Apps, in denen man in der virtuellen Realität ein bisschen trainieren kann, zumindest ein erster und tatsächlich auch wirkungsvoller Schritt sein könnten. Soviel also zur Therapie von Bewertungsängsten, von sozialen Ängsten in der virtuellen Realität. Wenn ihr noch mehr über evidenzbasierte, also durch Forschung untermauerte ähm, und überprüfte Therapieverfahren zur Behandlung von Ängsten oder auch Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen erfahren wollt, dann schaut auch gerne mal auf der Webseite vorbei oder schaut auch gerne mal in die Bücherei. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.